0: 4,6% Mietrendite und nicht mal selbst vor Ort gewesen. Warum Jochen den Deal trotzdem gemacht hat, das wollen wir jetzt erfahren. In Folge 6 von Immo Impossible, unserer schönen Serie mit Jochen, dem Zeitmillionär, der sich einen Immobilienbestand aufgebaut hat in Süddeutschland. Und zwar ist das noch gar nicht alles so lange her. Wir gucken uns jetzt vor allem auch Objekte an, die sich hauptsächlich in den letzten zwei Jahren abgespielt haben, um da Aktualität zu haben. Und äh, ja, Jochen sitzt mir gegenüber. Stefan nicht dabei. Für die Zuhörer, die das nicht sehen können, äh, der Stefan muss immer noch äh, gerade tatsächlich einfach Bankunterlagen fertig machen, die ganz dringend raus müssen. Und äh, ja, deshalb noch eine Folge mit mir. Mein Name ist Marco ähm, und Jochen gemeinsam. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Die Immobilie steht in Murhart. Ich habe dich gerade gefragt, was ist Murhart überhaupt? Offensichtlich ein Ort.
1: Murhart ist ein Ort im rems mur kreis Hat so, ich glaube, 13.000 bis 20.000 Einwohner und ist so, ja, 20 Minuten, nee, eine halbe Stunde bis zur nächsten Autobahn, 35 Minuten. Und ähm, ja, nach Stuttgart vielleicht eine Stunde oder so.
0: Wie gehst du vor, das passt ja gerade perfekt, dich das mal zu fragen, wie gehst du vor bei so einer Standortbewertung? Also welche kommen ja. für dich in Frage?
1: Also Mohat eigentlich nicht, ist für mich eigentlich zu ländlich, aber der Deal war jetzt so sicher und gut, dass ich ihn mitnehme. Und ich kannte dann Mohat halt doch, weil meine Oma dort im Altersheim war mhm. und ein Teil von einer Familie aus einem Ort weiterkommt. Das heißt, ich kannte den Ort und die Gegend und so weiter und konnte schon ein bisschen einschätzen. Ich kannte nur die Preise nicht. Die musste ich dann noch recherchieren. Ja.
0: Okay, und du sagst zu ländlich, das machst du fest an der Einwohnerzahl? oder?
1: Ja, also wenn das jetzt irgendwie 10 Kilometer zu Heilbronn wäre, wäre das kein Problem. Aber es ist halt nicht mehr in meinem Stadt- und Landkreis Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart oder Sinsheim äh, drin. Ähm, und die nächste größere Stadt ist halt einfach... Stück weiter. Ja. Mhm. Was aber auch wieder der Vorteil hat, dann ist halt so, ein, das ist schon so ein, ein kleines Oberzentrum. Jetzt in der Nähe von Heilbronn ist mit 13.000 Einwohnern oder, oder 20 oder 10, da ist eigentlich fast nichts. Aber dort ist quasi komplett Versorgung, komplette Versorgung und der Arbeitgeber und so weiter. Aber äh, bei uns ist quasi 13.000 in der Nähe von Heilbronn nicht so interessant oder muss dann mit Hinsicht auf Heilbronn sehr. Ja. Ja. Okay, dann erzähl mal vom Deal. Von der genau, also im Prinzip war das so, dass ich, ähm, ähm, ich kenne von der Messe in München flüchtig einen Chef eines Maklerunternehmens mit 13 Filiale und die haben in Heilbronn nichts und haben das immer von Karlsruhe aus betreut, unter anderem. Ja? Und immer wieder habe ich gesagt, Mensch, wir müssen doch mal einen Deal machen, aber irgendwie ist niemand gescheit von euch in Heilbronn.
0: Von der Expo Real also von genau. der Messe in ja, München.
1: Genau, wo wir ja letztes Jahr auch einen ja. Vlog gemacht habe und ja. so weiter. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, Mensch, das Büro hat jetzt, die haben jetzt in Heilbronn sitzt und haben auch eröffnet. Und der scheint ganz umtriebig zu sein. Hat immer wieder so recht interessante Objekte. Und ich hatte ja auch immer wieder Kontakt. dann Und dann war auch wieder ein Objekt drin. Das habe ich dann angefragt, dann haben wir telefoniert. Und habe erst mal gesagt, Mensch, schön, dass Sie jetzt auch mal in Heilbronn sind. Ich kenne Ihren Chef gut. Und so weiter. Und ähm, jetzt schauen wir, ob man da doch mal einen Deal hinkriege. Ja? Und dann war aber der Deal, den er mir angeboten hat, halt nichts. Und dann habe ich gesagt: Ja, was, was kommt denn noch? Oder was haben Sie denn so auf dem Tisch? Und ist doch mal, was mache jetzt irgendwie? ja. Und sagte: Ja, es also, wird nicht so interessant für Sie sein, aber ich kriege da jetzt was in Moorhart. Ich sage: Ja, okay, stimmt, ist jetzt nicht mein Ziel hauptsächlich. Also ich kannte den Makler auch nicht persönlich, war das am Telefon. Und dann sagte er: Ja, folge die und die Eckdaten. Und dann habe ich schon rausgehört, dass es das interessant sein könnte. Also war 79.900 für, ich glaube, müsste es nachschauen, was waren es, 65 Quadratmeter oder sowas. Okay. 70er Baujahr, schon ein bisschen innen komplett renoviert. Es wohnt der Schwiegersohn des Eigentümers drin. Es ist unter marktvermieter also so eine Art Familie-Freundschaftsmiete. Ich würde den Mieter mit übernehmen. Und das Ding ist eigentlich komplett renoviert. Und... Ja, Rücklagesituation am Haus okay, Lage in Moorhart okay. Ich lese es dann an der Boderichtwerte ab. Mhm. Wenn ich den Ort nicht genau kenne, dann siehst du aber, wo ist der Boderichtwert in Bezug aufs Ganze am niedrigsten, ist es dann die schlechteste Gegend. Ja. Und es war so unteres Drittel. Ja.
0: Nimmst du auch solche so Karten im Internet, äh, Homeday oder sowas her? Das geht auch,
1: ja. Wir Wobei das wir sind immer Durchschnitte, da muss man ja. sehr vorsichtig sein. Ja. Durchschnittsankaufspreise, das kann dich auf die falsche Spur leiten. Ja. Okay. Ja. Ähm, und ähm, Genau, dann habe ich es halt ähm, über die Mietrendite kurz ausgerechnet, ähm, habe gesehen, es sind so, also da war es noch eine Daumenrechnung, runde 5 Prozent, es sind jetzt echte 4,6, aber das passt, das trägt sich und das Objekt ist etwa 20.000 Euro unter Markt, aus meiner Sicht.
0: Also es war ja, das sind ja gute 1000 Euro den Quadratmeter, ja. oder? Und ja. du würdest sagen, Mohart kann mehr, denke ich mal. Das, äh, ja, also zumindest,
1: ja. wenn das Objekt jetzt zum Markt vermietet ist, äh, was, was dann schon höher wäre, dann hätte es schon 100 bringen können, müsse, soll. Ja? Ja. Und da war halt wichtig, ähm, dass das alles so bleibt. Und solange das fliegt, ist mir das egal. Ja, ja und dann habe ich halt schon am Telefon gesagt, ich nehme das. Weil das eigentlich massiv under ist und darauf spekulierst. Genau, Leicht preislich leicht unter-markt plus under in einem Gebiet, wo ich grob kenne, wo nichts passieren kann. Ja. Als Beimischung habe ich gesagt. Mach Okay, als
0: Beimischung und das heißt dein Plan damit, du sagst eigentlich die nächsten drei Jahre soll das ein 7%er sein, Ja. das würde passieren, wenn er auszieht.
1: Genau, also ich würde bei dem Objekt gar nichts machen, ich würde auch nicht die Miete erhöhen im Moment mhm. und, und er hat damals schon gesagt, der will sowieso raus, Sicht ein bis drei Jahre, weil die Familie jetzt irgendwie größer wird oder so und da warte ich jetzt einfach, wenn er dann jetzt halt erst in vier Jahren rausgeht oder gar nicht, geht die Welt nicht unter auch wenn er rausgeht, habe ich 6,73%. Mhm. Rendite 182 Euro Cashflow. Im Moment 28 Euro Cashflow. Da habe ich Runde 200 Euro Cashflow, war nie dort. Es kann eigentlich nichts passieren. Ja, wieso soll ich das nicht machen?
0: Ja, ja, ich versuche es nochmal zu hinterfragen, ja. warum nicht? Weil du hast uns im Laufe der Serie andere Deals vorgestellt, die ähnliche Renditen, bessere ja. Renditen haben ja. und eher in deinem
1: Jagdgebiet sind. Genau, aber man muss sehr. das ist ein totaler Niedrigaufwand-Deal. Mhm. Also ich war ja nicht mal beim Notar. Mhm. Ich habe entweder nachgenehmigt oder jemand mit Vollmacht geschickt. Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe den Makler auch nie kennengelernt persönlich. Ich telefoniere heute immer noch mit dem. Immer mal wieder für Objekte und so weiter. Wir kennen uns, wir mögen uns, aber wir haben uns so nie gesehen. Mhm. In Zeiten von Corona, würde man sagen, ist normal. Damals war das eher ein bisschen komisch. Ja. Ja.
0: Ja. Was ist nachgenehmigen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
1: Genau, also im Prinzip ähm, geht der Verkäufer mit dem Makler oder irgendjemand anders zum Notar und der irgendeine Person, in dem Fall der Makler, unterschreibt für mich vollmachtslos und ich gehe dann irgendwann entweder zum gleichen Notar oder zu einem anderen und sage, das was der da unterschrieben hat, ist von mir hier genehmigt. Und dann ist der Vertrag gültig.
0: Und das Witzige, wir haben das jetzt auch ein paar Mal gemacht, das Witzige ist ja, das geht ja sau schnell, der muss ja nicht mehr vorlesen. Genau. Also man spart enorm Zeit. Genau. Und als ich das realisiert habe, das habe ich dann zum Basti noch gesagt, weiß ich, dann sagte der Basti zu mir, der Jochen macht das immer so. Oder regelmäßig, ja. der spart nämlich Zeit dadurch.
1: Genau. <lacht> also äh, Kostet ein bisschen mehr? Ja, 80 Euro oder so. Ja. Ja. Aber passt zum Zeitmillionär. Ja, also das Vorlesen ist ja immer das gleiche. Der Vertrag habe ich vorher eh schon geprüft. Ja. Warum soll ich mich zwei Stunden hinsetzen? Dann kennt mich der Verkäufer nicht persönlich, ist ein riesiger Vorteil. Dann ruft er immer erstmal noch der Makler an oder, oder Büro oder sonst was. Also aus meiner Sicht hat es nur Vorteile und heute weiß man, es ist kontaktlos. Ja, ja. ja, ja.
0: genau. Ich, ich möchte an der Stelle, bevor ich es vergesse, ich habe schon fest vorgenommen, das im Laufe dieser Serie zu erwähnen, dass man die auch auf Instagram folgen kann. Ah ja. Und zwar ähm, Zeitmillionär, oder? Ist direkt
1: das? zeitmillionär mit AE.
0: Genau, und ich kann versprechen, ein Haufen Stories jeden Tag, man kriegt also das Zeitmillionärs und Immobilieninvestor den Lifestyle äh, volle Kanne mit.
1: Genau. Oder man kann einfach Jochen Mullfinger suchen, bei Instagram findet man es auch. Ja. Genau. Also kann ich nur
0: empfehlen, wer dann äh, mir äh, auch noch folgt, der kriegt auch mit, dass wir manchmal ein bisschen Quatsch machen zusammen genau. auf Instagram. Ja. Zum äh, Glück
1: sind die Sachen immer nach 24 Stunden weg. Ja,
0: deswegen kann man bei Stories ja. ein bisschen, genau. bisschen ein bisschen ja, lockerer sein. Genau, genau. Ähm, äh, okay, so ein, der, also du hast dann wirklich, jetzt geht es ja noch um den Zustand der Wohnung für mich, ja. das war gerade noch ein Punkt, den ich im Kopf offen hatte, weil du sagst, auf die Ferne den Deal gemacht, aber ja. der Zustand wäre ja schon entscheidend. Wenn die jetzt im schlechten Zustand
1: ist, dann wäre das schon eher ein No Deal. Genau. Aber das Schöne war, die war renoviert, das hat man auf den Bildern sehr gut erkannt, ja. war eine neue Küche drin und da das für den Schwiegersohn ist, ist es in der Regel gut gemacht. Das war für mich ein wichtiges Argument. Also ich, ich habe den Bildern dem Makler einfach vertraut und habe gesagt, okay, für den Schwiegersohn macht man es in der Regel ein bisschen besser ja. und die Miete etwas günstiger und natürlich auch eine Risikoanalyse, wenn es jetzt schief geht oder die Wohnung innen zugemüllt wäre, dann wäre das Risiko von 10.000 Euro, maximal 20. Das ist das, was der Deal unter Markt ist. also ja Und das quasi halt am Telefon innerhalb zwei Stunden organisiert, mit dem ich langfristig rund 200 Euro Cashflow habe. Das ist halt für mich Skalierung. ja Absolut. Absolut. Ne? Also ja. das
0: ist so, dass das, ist, wenn du das so sagst und so schilderst, da hört sich das dann so, 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 so schön einfach ja. ne? an. Also
1: ist ja Ausgleich. Ich schicke die Sache an meinen Banker ja. für die Linie, habe auch nach zwei Stunden oder einem Tag die Finanzierungszusage und irgendwann packe ich das halt in ein Paket zusammen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn es leer wird, ich habe das jetzt zur Sicherheit in meine ähm, gewerbliche gekauft, mhm. könnte ich auch überlegen, ob ich es verkaufe. Aber es ist eigentlich ein relativ einfach laufendes Ding, sage ich jetzt mal.
0: Machst du das immer gerade, dass du eigentlich in Gewerbliche kaufst?
1: Immer, wenn ich flexibel sein will.
0: Wann? Was wäre ein Objekt, wo du das nicht sein würdest?
1: Also ein unmöbliertes Mehrfamilienhaus, wo die Option auch für mich nicht gegeben ist. Oder eine etwas ältere, unmöblierte Wohnung, die einen sehr hohen Cashflow hat. Hm. Also in Heilbronn habe ich einige Wohnungen, die irgendwie... Älter sind, aber halt 8 oder 10% Prozent unmöbliert haben. Und da sage ich einfach, nehme ich den Steuereffekt dann als wichtigeren Punkt. Okay.
0: Jetzt hat es mich gerade noch eine Frage gebracht, die der Stefan und ich gerade zu dieser Zeit rauf und runter diskutieren und immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Mehrfamilienhäuser kaufen oder Wohnungen kaufen? Wenn Beides. Man, wenn man Bestand
1: skalieren will. Beides wählt mal gegeneinander ab. Naja, also bei euch würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, nur mehr wenn es geht. Ja? Mhm. Oder Wohnungspakete.
0: Mhm.
1: Ähm, bei mir würde ich jetzt sagen, beides. Also bei euch würde ich sagen, ähm, also habt ihr eine bessere, bekanntere Brand, als ich damals zu dem Zeitpunkt mit Zeitmillionär oder auch heute noch. Mhm. Ihr seid voll Immobile spezialisiert und deutlich bekannter. Um, dann habt ihr ein, ein Hauptbusiness, um den ihr euch kümmern wollt, dürft, sollt, müsst. Das heißt, die, die Verwaltung ist, müsst ihr euch in fremde Hände geben und eher kontrollieren oder kooperieren oder sonst was. Da ist ein Mehrfamilienhaus deutlich besser handelbar und ihr habt höhere Ziele als ich.
0: Mhm.
1: Um, und der Markt ist jetzt ein bisschen anders und ihr investiert deutschlandweit. Ich habe gesagt, nur halb Ähm, ich möchte gar nicht der Größte werden, für mich ist Freiheit das Wichtigste mhm. und damals in einem extrem heißen Markt, ohne große Brand, habe ich halt einfach keine Häuser bekommen mhm. und habe aber mit Wohnungen gemerkt, die kriege ich, da kann ich sehr schnell handeln, da kann ich, den, kann ich mich durchsetzen, sozusagen, ähm, gegenüber den, den vielen anderen Interessenten und ähm, habe so gesagt, okay, ich mache beides, warum soll ich es nicht machen und im Sinne eines Klumpenrisikos. Also meine Wohnungen sind halt verteilt. Das heißt, wenn ein, zwei Lager schlecht werden, passiert wenig. Wenn du jetzt wenige große Häuser hast und ein, zwei Lager werden schlecht, dann ist halt ein Teil von deinem Portfolio im Feuer. Und zwar mhm. ordentlich. ja Und ähm, deshalb sage ich beides. Ja.
0: Mhm. Äh sehr interessant, dass ich hier noch live Beratung bekomme, weil das
1: tatsächlich uns gerade umtreibt
0: und eine kleine Sache muss ich korrigieren, wir wollen auch nicht die Größten werden, ja. wir ziehen auch die Freiheit und die Zeit ja. dem vor, aber umso mehr müssen wir Strukturen aufbauen, die das uns ermöglichen, dass ja. wir weiter hier Location machen können. Und, und
1: ne? quasi noch ein Argument, quasi, die eine Wohnung kannst du vom Schreibtisch aus verwalten. Ja. Ein Haus nicht. Entweder du hast einen sehr guten Hausverwalter, oder es bleibt am Ende an dir hängen.
0: Ist es so, kann ich eine Wohnung vom Schreibtisch aufnehmen?
1: Ja. Was ist, wenn ich sanieren muss? Also entweder gehst einmal hin oder zweimal und beauftragst und kontrollierst, oder du schickst sozusagen einen Gutachter, Baufachmann mit dazu, Bauleiter, oder du hast Handwerker, denen du vertraust, du sagst, hier ist der Schlüssel, mach einen Vorschlag, schick mir ein paar WhatsApp-Bilder und mach.
0: Ja, ja. Weil, also wir kamen auf diese Diskussion über, über ein Modell, was wir hier da also ich kenne auch jemanden hier in, in, in Süddeutschland, der hat, äh, ich, ich würde schätzen, 200 Wohneinheiten oder so, ausschließlich Wohnungen, der will mhm. keine Häuser, der ist extrem spezialisiert darauf, in der Akquise, also kauft halt auch wirklich sehr, sehr gut ein, kauft sehr, sehr schnell ein, und sagt auch, aber ich mache dann auch sinngemäß die Augen zu, also das Ganze, was das Haus anbelangt, interessiert mich nicht. Genau. Eigentümerversammlung, klar, da lese ich irgendwie mal durch, stimme irgendwie ab aus der Ferne, aber da genau. gehe ich natürlich gar nicht hin oder so, ne? ähm, äh, sondern das lasse ich alles die WEG machen, Genau. kümmere mich nur um die Wohnung, ich habe das mittlerweile, da hat das glaube ich mit mit irgendwie Schwester und Tante oder irgendwie Familie hat er noch eine quasi sich die, die Schreibtisch-SEV organisiert, also so eine Eigentumsverwaltung die mhm. die Gespräche mit Mieter irgendwie macht. Mhm. Und er sagt, der, der muss einfach nur reinkaufen. Das ist alles, was er eigentlich machen muss. Genau. Und wenn du aber Häuser kaufst, gerade Häuser, die Renditepotenzial bieten mit Problemen, dann entwickelt sie hier zum Beispiel Daniel, der sich dann ja. ein Projekt vornimmt, ja. ein Jahr lang ein so ein Haushalt, das ist... Also ich ziehe den Hut, was der Daniel in einem ja. Jahr abfährt, um so ja. ein Haus zu
1: entwickeln. Das ist
0: Wahnsinn, was da für Werte gehoben werden. Das ist aber dann auch ein Jahr lang ein richtig intensiver
1: Job. Ja, ja und die Fallhöhe ist halt größer. Ja. Weil, wenn dir das Ding, also wenn du es fernsteuern willst und du hast keinen guten Verwalter, hm. dann bleibt es am Ende an dir hängen. Und ähm, wenn das dann noch nicht regional ist äh, und du keine Zeit hast, dann kann das gefährlich werden. Ja. Bei einer Wohnung ist die Fallhöhe geringer. Ja. Weil also im Zweifel hast du den, äh, den weg verwalter und eigentlich musst du dich ja nur um das Innere der Wohnung kümmern und nur um die Vermietung. Mhm. Und das kannst du relativ gut fernsteuern. Du kannst jemanden hinschicken, der macht Bilder, der renoviert. Und fürs Vermieten nimmst du halt einen Makler. Ja. Und die Hausabrechnung, die bekommst du, äh, äh, genauso wie, wie jetzt die Protokolle und so weiter. Also es ist halt, sag mal, das kannst du vom Schreibtisch mal. Du hast zwar mit Einzelwohnungen schon mehr Aufwand, Jetzt ein Haus, wo du quasi auf einer Seite die Abrechnung bekommst und bei der Wohnung kriegst du halt sechs einzelne Seiten. Ja. Und mit jedem Kauf hast du zwölf Schreiber oder so. Ja. Beim Haus hast du halt einmal zwölf Schreiber und du hast es halt mit jeder Wohnung. Du hast am Schreibtisch ein bisschen mehr Arbeit, wie mit einem Mehrfamilienhaus, aber du kannst es vom Schreibtisch aus machen. Hm. Hm.
0: Sehr interessanter Aspekt. Lass uns mal zurückkommen zum, zum, zum Anfang, wo wir gerade bei Standort waren. Das würde mich nämlich nur interessieren. Jetzt hast du die. Das Objekt hier mit knappen 5%, du wartest, dann wird das, sagen wir mal, ein knapper 7%er. Mhm. Ähm, wie ist deine Standort, also was ja ein bisschen außerhalb deines typischen Jagdgebiets ist, ja. wie ist deine Standortstrategie äh, äh, jetzt gewesen, die letzten ein bis zwei Jahre? Hast du gesagt, ich akzeptiere jetzt, dass es weiter weg ist und, und entferne mich zwangsläufig? Ja. Oder wo sind da deine Gedanken?
1: Nee, also ich würde jetzt in Mohart nicht aktiv weitersuchen. Wenn jetzt zufällig eins wieder so reinschwimmt und es ähnliche Vorzeichen hat, würde ich es wahrscheinlich mitnehmen ähm, und ich fahre dann an dem Objekt schon irgendwann mal außer vorbei oder so, ob es das wirklich gibt, Vor- oder Nachkauf, ja, ähm, aber äh, ich würde es in, in Mohat nicht aktiv suchen, nur wenn mir vielleicht totales Material in und um Halbron ausgeht, dann würde ich mir weiter raus Gedanken machen, aber da wäre, also Mohat mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu ländlich, würde eher so Pforzheim oder sowas dann äh, gehen. Mhm. Aber es könnte durchaus sein, wenn es Material ausgehen würde, dass ich dann jetzt dort mehr suche. Und dann würde ich natürlich zuerst wo suche wo ich schon was habe. Und in Mohat könnte ich ja dann zum Beispiel die WG-Kollege anschreiben äh, dort rumfragen, dort rum, dann hast du einen besseren Ansatz, wie wenn ja. du jetzt da noch gar nichts hast. Ähm, aber generell ist es für mich nach wie vor, ich nicht Kernzielgebiet.
0: Hast du mal drüber nachgedacht zu sagen, ich, oh nee, das hast du ja sogar gemacht, du hast in Berlin gekauft. Ja. Äh, jetzt mein Gedanke war aber erstmal ein anderer, also hast du mal drüber nachgedacht, weiter wegzukaufen, vor dem Hintergrund zu sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel ins Ruhrgebiet, weil ich da super Renditen irgendwo hinkriege. Ja,
1: also Ruhrgebiet war damals in, der, in meiner Anfängerzeit noch nicht a Damals war Dresden, Leipzig. Wo, was ja zum Teil immer noch ist, wobei Dresden ja das München des Ostens langsam ist. Leipzig wird auch teuer. Oder? Ja, ähm, aber ist noch hip und gibt noch Potenziale. Äh, Dresden ist schon ziemlich ausgelutscht. Ähm, aber es gibt immer und überall Deals und ich habe Dresden damals intensiv geprüft 2015, Ende 2014, Anfang 2015 und habe mich dagegen entschieden, weil ich bemerkt habe, ähm, ich habe da nur ein Prozent Rendite mehr etwa dafür sind wir viereinhalb Stunden Autofahren zu so weit mhm. und ich habe gemerkt, ich vergreife mich auch in der Lage zu sehr. Also ich habe dann wirklich ein Objekt ernsthaft überlegt, eine Einzimmerwohnung dazu zu starten und habe dann zwei, drei Locals gefragt und ich so, Gott, das ist die falsche Stadt Stadtseite. Was machst du denn da und so weiter? Und ich konnte es gar nicht einschätzen, ich fand das Objekt super, aber hätte mich vielleicht eine Lage vergriffen oder konnte es einfach nicht einschätzen. Ja? Und äh, innerhalb Ron weiß ich halt, ist es eine, eine No-Go-Area oder nicht, auch wenn es tagsüber ruhig ist. Ja, ja.
0: Weil man schon eine gewisse äh, Markterfahrung, Marktdurchdringung braucht. Genau. Und gerade das Ruhrgebiet ist ja krass. Das Ruhrge Da ja. sind ja die Leute so dicht aufeinander und die Lagen ändern sich so schnell. Ja. Also da ist in 10 Minuten Autofahren ja. von der A- bis zur D-Lage unter
1: Umständen. Ne? Also Ich war noch nie in meinem Leben im Ruhrgebiet, von daher keine okay. Ahnung. <lacht> okay.
0: ja. Ja. Also würdest du schon sagen, man muss... Äh, jetzt hast du auch gerade gesagt, viereinhalb Stunden hinfahren, muss man da in der Nähe sein, wo man Immobilien kauft?
1: Meine Strategie ist es, es gibt verschiedene Strategien, aber meine Strategie, ich sag lieber weniger Rendite und vor der Haustür, also lieber habe ich einen 4,6%er, nach Mohart fahre ich 30 Minuten im Zweifel, mhm. als dass ich einen 5,6%er habe und nach Dresden fahren muss, oder einen 6,6er nach Glauchau fahren mhm. muss, oder, oder ins Ruhrgebiet für einen 8%er, das ist halt nicht meine Strategie, weil ich halt auch immer nach unten denke. Mhm. Also ich habe dort kein Netzwerk, ich kenne die Lage nicht und ich möchte wieder die Überlegung, macht mich ein Objekt freier oder nicht? Und ein Objekt, das mir dort anbrennt, macht mich sehr unfrei.
0: Mhm. Ein
1: Objekt, das mir in Halbronn anbrennt, ist ein bisschen mehr Aufwand. Da fahre ich quasi ab und zu mal vorbei oder rufe ein paar Leute an, da habe ich ein Bombe-Netzwerk Und das ist für mich halt der Hauptgrund. Ich kann es besser einschätzen und im Zweifel kann ich es besser richten. Weil ähm, einer meiner Mentoren hat zu mir mal einen Spruch gesagt, der sich für mich stark eingeprägt hat. Der sagt, ich bin in, in meiner Firma für alles verantwortlich, aber für nichts zuständig. Mhm. Und das trifft es mega gut. Also im Zweifel, wenn alle morgen krank sind oder gehe, bleibt es an mir hängen. Ja? Und dann muss ich gucken, wie regle ich das Thema. Und dann ist mir halt der Objekt in Heilbronn. Das anbrennt viel, viel lieber wie jetzt eins in, in Essen. Mir wurde das sehr klar, als ich mal einen Kooperationsdeal geprüft habe mit einem Kollegen von mir. Ein Gewerbedeal zu einem Bombe-Einkaufspreis irgendwo da oben im Zentrum, die alte Arbeitsagentur, die leer stand. Und er Krass. hat gesagt, oh, ich habe zu viel eingekauft. Ich habe das eh gar nicht, aber es ist ein guter Deal. Ja? Und das habe ich ernsthaft geprüft. Ich hätte mit aller Gewalt das hinbekommen, aber es wäre dann all in gewesen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ey, also A, wir haben jetzt nur den Kaufpreis finanziert, wir wollen es flippen, aber was ist, wenn das nicht klappt? Ich denke immer in mehrere Szenarien, mhm. dann müsste ich es allein durchziehen der Renovierung, um rauszukommen, mhm. mit gut und Sinn. aber wer finanziert mir das, wer renoviert mir das? Ich habe noch nie Gewerbe gemacht, noch nie in der Größe, ich habe dort kein Netzwerk und das, war, das hat mir das so klar gemacht, mhm. dass es ein all in wäre, wo ich alles andere gefährt und wegen dem habe ich es nicht aufgebaut, ja. Sondern für mich ist es quasi wie ein, ein, ein Segler, der halt einfach segelt. Ab und zu kann er mal mit dem 6 PS Motor fahren, aber das Ding fährt safe. Und das andere wäre halt ein Speedboot gewesen. Aber wenn dem Speedboot der Sprit ausgeht oder ein, ein harter Wind kommt, dann sauft es ab. Und das ist nicht mein Ziel.
0: Sehr bezeichnend für das, was wir jetzt auch an Objekten schon kennengelernt haben von dir. finde ich eine super Erkenntnis, weil man ja... Einfach um es auch vergleichbar also wir reden ja immer viel über natürlich Renditen und, ja. und, und was, da, was da alles bei rauskommt und ich habe das Gefühl, es ist auch ein, ein Run auf, auf die Renditen, also natürlich, ja. man möchte dann lieber den, den 8% als 7% und boah, du hast 10%, boah, ich habe 12% und das sind dann krasse Cashflows und dann, ja. Ja, ähm, aber was das möglicherweise auch bedeutet, wenn man das dann weiter weg hat, wenn man ja. schwieriges Mieterklientel hat und so, ähm, das muss man natürlich ich auch. Ich
1: sag umziehen. halt, mach lieber ein bisschen langweiligeres Geschäft ja. und wiederhol es öfters. Ja. Als jetzt zu sagen, ich habe diese super krasse Rendite und die habe ich halt ein-, zweimal und habe sau viel Arbeit. Und du musst ja auch das Mentale beachten. Wenn du sehr viel Ärger hast mit einem Objekt, hast du vielleicht irgendwann gar keinen Bock mehr auf Immobilie. Und ähm, äh, ja, also das. Das will ich eigentlich auch nicht, dass mir das passiert, ich, sage, ich habe so viel Ärger jetzt mit dem Ding, dass ja irgendwann sagt, Immobilien machen mir keinen Spaß mehr. Wir machen Immobilie riesige Spaß und das soll auch so bleiben.
0: Ich habe immer im Kopf, weil man muss ja an dieser Zahl festmachen, das ist ja Renditezahl, irgendwann muss er ja irgendwie bewerten, das ist nun mal die Bewertungszahl. Ich habe ja. immer im Kopf, es muss eigentlich 6% müssen da relativ bald rumkommen, ja. sonst stockt einfach der Bestandsaufbau. Genau das heißt also jetzt bei, um zurückzukommen zum, zum Objekt in äh, das Murhard, mhm. äh, das muss schon irgendwann, na gut, wenn das jetzt vier Jahre liegen bleibt, das würde ich auch nicht schlimm, aber ja. äh, warum erhöhst du die Miete nicht?
1: Also äh, es könnte sein, es geht nicht oder weil ich halt es so grob zugesagt habe, weil es der Schwiegersohn ist. Ich glaube, dass wir okay. das zwar nicht schriftlich gemacht haben, bis ich noch mal in der Akte schaue, aber dass ich mündlich gesagt habe, ich lasse das einfach so wenn der irgendwann auszieht, dann mache ich eine höhere Miete.
0: Und gehst du so auch äh, grundsätzlich in die Deals rein, dass du sagst, ich weiß halt, wenn ich einen 5%er heute kaufe, entwickelt der sich eh in die richtige Richtung, wenn ich keine groben Fehler mache? Ist das
1: eine? Nee. nee. Also das hier ist eher eine Beimischung, wo ich halt mitgenommen habe und ähm, meistens sage ich, soll, soll schon, relativ klar sein, dass es 6 oder 7% dann sind. Und oft ist es auch so, dass es dann durch eine einfache Mieterhöhung auch der Fall ist. Ich darf gern mal einen Schnaps nach oben oder unten fehlen. Aber hier muss ich jetzt einfach halt warten. Aber zusätzlich ist ja das Objekt etwa 20% unter dem Markt. Wo ich sage, es drückt mich jetzt auch nicht, was Beleihungswert oder sonst was angeht oder Bestandsaufbau. So ist vom Cashflow leicht positiv. Es hat eine Reserve drin und das ähm, ist ja um wieder der Vorteil, weil die Bank nimmt ja auch die nachhaltige Miete für die Bewertung. Also wenn wir es äh, in einer der letzten Folgen gehabt haben über Möblierung, hm. dann nimmt die Bank weniger, weil sie sagt, die möblierte Miete ist nicht nachhaltig, mhm. aber bei so einem Objekt nimmt die jetzt trotzdem Schema F. Mhm. Die sagt halt Mietspiegel und was kommt dann raus? Mhm. Da kommt halt bei dem Objekt ein Wert von 100 oder 120 raus, Cashflow ist leicht positiv, das heißt das Objekt tut zumindest nicht meine Bonität schwächer, vielleicht sogar eher noch stärker. Und wenn es dann noch Cashflow-positiv ist, verbessert quasi jedes dieser Objekte. Ich meine, wo kriegst du es heute noch? Innerhalb zwei Stunden habe ich früher oder später einen Cashflow von 200 im Monat. Mhm. Und jetzt drückt es mir nicht, ist 30. Ja. Und ich könnte ja die Miete auch nochmal erhöhen. Was ich aber mündlich zugesagt habe, mache nicht. Ja.
0: Wenn ihr ein sehr charmantes Bild, das Segelboot, das ab und zu mal einen 6 PS Motor anwirft, aber man schippert einfach gemütlich auf der See rum. Genau. Oder das Speedboot mit brutalem Wellengang, wo ich nicht einmal still sitzen kann. Genau. Was vielleicht auch recht anstrengend ist. Genau. Ja, sehr bezeichnend für die Serie. Es macht großen Spaß mit dir, Jochen. Ich freue mich, das war jetzt Folge 6. Ich freue mich auf Folge 7. Da reden wir über dein schlechtestes Objekt und auch das ist Bezeichnung, finde ich ganz toll ich glaube Stefan hat es auch schon gesagt im Laufe der Serie du sagst uns hier ständig, was du alles falsch gemacht hast ähm, <lacht> ja, ja. und genau nur so funktioniert Also am Ende, du hast in ein paar Jahren, das ist eigentlich die krasse Geschichte von allen, du hast in ein paar Jahren dir einen Bestand in Süddeutschland aufgebaut, von dem du leben kannst also ja. unterm Strich alles gut gegangen aber du hast sau viele Fehler gemacht, wie ja. sie jeder machen wird ja. und davon lernt man die teilst du hier, vielen Dank, wir sehen uns in der nächsten Folge ja.